0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Als ich die Neuerscheinungen des Frühjahrs gesichtet habe, bin ich an der Ankündigung eines Romans hängen geblieben. Er heißt »Kleine Dinge wie diese« und ist von der irischen Autorin Claire Keegan. Auch da zeigt Keegan Sinn für die kurze Form, denn es ist eher eine Novelle mit schlanken gerade mal 112 Seiten. Da geht es um die Magdalenenwäschereien, die seit dem 18. Jahrhundert in Irland betrieben wurden. Erst von der evangelischen Kirche, später vor allem von der katholischen Kirche. In diesen Wäschereien verschwanden sogenannte gefallene Mädchen, junge Frauen, die unverheiratet schwanger geworden sind, die niemanden hatten, der für sie sorgte, Mädchen, denen vorgeworfen wurde, sich zu prostituieren oder die sich einfach als unbequem erwiesen. Heute weiß man, dass mindestens 30.000 junge Frauen dort weggesperrt wurden, dass ihre Kinder zur Adoption freigegeben wurden und es zahlreiche bis heute ungeklärte Todesfälle gab. Dieser Roman spielt im Jahr 1985. Da war Kiegen 17, so alt wie die weggesperrten Mädchen. Und die letzte dieser Anstalten wurde im Herbst 1996 geschlossen. Das ist gerade mal eine Generation her. Also ihr merkt, Keegan hatte mich, nur war das Buch noch gar nicht fertig. Es wird im März bei Steidel erscheinen. Aber darüber bin ich zu ihren Erzählungen gekommen. Für die hat Keegan zahlreiche Preise gewonnen und 2017 sind 23 Geschichten aus zwei Jahrzehnten bei Steidel erschienen. Viele der Männer und Frauen in Keegans Geschichten begehren auf. Manchen gelingt es, sich zu befreien, doch nicht alle kommen davon. King selbst ist als jüngstes Kind einer großen katholischen Familie auf einer Farm in Irland aufgewachsen. Sie hat Politikwissenschaften und Englisch in New Orleans studiert und später kreatives Schreiben, Creative Writing in Wales und all diese Orte spielen in ihren Geschichten eine Rolle. Eigentlich wollte ich euch die titelgebende Geschichte Liebe im hohen Gras vorlesen, aber mir war heute eher nach Happy End. Und das hat mich ganz unerwartet und kalt erwischt. Es kommt sehr ungewöhnlich und schnell in der Geschichte mit dem Titel Brandwunden daher. Brandwunden. Sie wollen es ausprobieren, den Sommer über. Gemeinsam wollen sie sich ihrer Vergangenheit stellen, der Quelle all ihrer Schwierigkeiten und sie zum Versiegen bringen. So stellen sie sich es zumindest vor. Am ersten Abend sitzen sie draußen vor dem Haus. Drei Kinder, ihr Vater und Robin, seine neue Frau. Die Kinder sitzen schweigend in der Hollywood-Schaukel. Der Himmel ist so gespenstisch blau wie eine Polizeiuniform. Der älteste Junge, der die längsten Beine hat, stößt sich mit den Füßen vom Gelände ab. Links und rechts von ihm sein Bruder und seine Schwester. Ihr Vater sitzt im Schaukelstuhl, schaukelt aber nicht. Stattdessen erinnert er sich an den Geruch von Mullbinden und Brandsalbe. In Aluminiumfolie verpackte Gase geeisten Essig gegen Verbrühungen. Seine neue Frau steht am Geländer und feilt sich die Nägel. Äußerlich ist sie das genaue Gegenteil der Mutter seiner Kinder. Eine eher reizlose, flachbrüstige Frau mit dunklem, hüftlangen Haar. Alle lauschen. Hohe Kiefern kämmen den Wind«. »Wer ist da?« scheint er zu fragen. »Wer? Wer?« Die Ketten der Hollywood-Schaukel quietschen. Auf der Weide unten raspelt etwas. Eine Kuh vielleicht, die sich an einem Gatter scheuert. Die Kinder schaukeln weiter, stoßen mit der Dunkelheit zusammen. Als die Mädchen die Augen zufallen, nimmt sein Vater es in die Arme und trägt es ins Haus. Seine Söhne, die nicht allein bei ihrer Stiefmutter zurückbleiben wollen, kommen kurz darauf nach. Die Schlafzimmerlampe geht an, ihr schwaches Licht scheint durch die verschmutzten Scheiben. Robin hört, wie Matratzen auf Sprungfedern sinken, Turnschuhe auf Holzdielen fallen. Sie hört das Schnappen eines elastischen Hosenbundes, einen Reißverschluss, verhaltene Stimmen. Es ist dunkel und sternklar und da draußen gibt es Schlangen. Ein Kiesweg, der zu einem fremden Haus führt, ein Geruch nach Moda und Vieh, Regenpfützen in den Schlaglöchern des Hofes. Ihr Mann kommt heraus und geht auf der Veranda hin und her. Als er zu reden beginnt, klingt seine Stimme voll und zärtlich. Sie bedauert nicht, ihn geheiratet zu haben. Niemand sagt, dass wir nicht zurückfahren können, Robin. Nichts ist endgültig, das weißt du. Ich weiß. Sie ergreift seine Hand, drückt sie. Wir müssen damit zurechtkommen. Wenn es nicht klappt, können wir immer noch in die Stadt zurückziehen und es ist nichts weiter passiert, verstehst du? In der Düsternis nickt sie. Allmächtiger, es ist wie eine Zeitreise zurück. Ständig rechne ich damit, dass die Besteckschublade zuknallt. Damit hat es angefangen. Immer hat sie die Schublade mit den Messern zugeschlagen und dann hat es nach Ärger gerochen. Er umklammert das Geländer, bis seine Knöchel weiß werden. »Du siehst doch die Schaukel hier. Das Ding habe ich für den Jungen aufstellen lassen, damit er mit bloßen Füßen schaukeln und so die Verbrühungen kühlen konnte. Himmel, Herrgott!« Er schüttelt den Kopf, als gehe das alles über seinen Verstand. »Was bin ich doch für ein Narr gewesen!« »Komm zu Bett, Liebling«, sagt Robin, und nimmt seine Hand. Ihre Habseligkeiten, Kartons und Reisetaschen sind überall auf dem Fußboden verstreut. Aber im Schein des Nachtlichts für die Kinder finden sie den Weg zum hinteren Schlafzimmer. Sie kleiden sich aus und legen sich hin, ohne sich die Mühe zu machen, sich zu waschen und die Zähne zu putzen. Robin zieht sich die Decke bis ans Kinn. Im Dunkeln kann sie ihn nicht sehen. Sie kann sich einfach nicht damit abfinden, wie finster es hier draußen ist. Selbst wenn ihr jemand eine Million Dollar gäbe, den Kiesweg würde sie nicht allein langgehen. Sie kuschelt sich in die Körperwärme ihres Mannes, spürt, wie der Schlaf an ihr zerrt, sie hinabzieht und als sie ihm nachgibt, sich fallen lässt, erinnert sie sich daran, dass seine Ex-Frau hier geschlafen hat. Am Morgen stoßen sie Türen und Fenster auf und ein frischer Wind weht durchs Haus. Einige der Fensterriegel gehen schwer. In jedem Winkel hängen Spinnweben. Die Jungen untersuchen tote Nachtfalter und Insekten auf den Fensterbrettern, drehen sie mit Zahnstochern um, zählen ihre Beine, reißen ihnen die Flügel aus. Ich geht, sagt das Mädchen, als es in der Speisekammer unter einer alten kornflix eine junge Kakerlake entdeckt. Auf einem liegt dichter weißer Staub. Das Mädchen schreibt mit dem Finger seinen Namen auf die Arbeitsfläche. Es hat erst vor kurzem Lesen und Schreiben gelernt. Der ausgestopfte Hirschkopf über dem Kamin sieht aus, als wäre er aus dem Schnee hereingekommen. Robin hasst seine Plastikaugen. Die Küche mit den orangefarbenen Wänden, den blauen Holzgänsen, die in V-Formation über die Spüle fliegen und dem wackeligen Küchentisch, hat etwas Trübseliges. Ihr Frühstück besteht aus Junkfood. Überresten von der Reise. Cracker, Käse, Tortilla-Chips. Aus einem Glas kratzt Robin die letzten Krümel-Pulverkaffee zusammen, setzt in einem Topf Wasser auf. Ein Großteil des Bestecks in den Schubladen ist verrostet. Als sie den Kühlschrank aufmacht, sieht sie in einem Glas mit grünlichem Essig saure Gurken schwimmen. Vertrocknete Knoblauchknollen, verschrumpelte Würstchen. Wer mag einen Schuss Penicillin, fragt sie und hält eine verschimmelte Tomate in die Höhe. Nach dem Frühstück erkunden sie das Haus. Der gesamte Wohnbereich befindet sich im Obergeschoss. Die Bauernküche, ein großes Wohnzimmer mit hoher Decke, drei Schlafzimmer mit eigenem Bad und ein Schlafsaal mit acht Einzelbetten. Früher war zur Thanksgiving immer die gesamte Verwandtschaft gekommen. Hinter der Küche eine Abstellkammer mit Waschmaschine und Trockner. Einer Wiege, einem mit Farbdosen Kinderspielzeug, Frisbees und Holzkohle vollgestopften Wandregal. Und alles ausgebleicht von zu viel Sonne. Vom Wohnzimmer aus gehen sie die Treppe hinunter zum leerstehenden Erdgeschoss. Nichts als abgestandene Luft. Ein Betonfußboden. Es riecht nach altem Leder nach Wurzelstöcken und nach Mäusen. Der zweitälteste Junge bleibt auf dem Treppenabsatz stehen und starrt ihnen nach, wie sie hinuntersteigen und wieder heraufkommen. Selbst traut er sich aber nicht nach unten. Der Hof erstreckt sich bis zu einem schwarzen Stall mit Boxen und Heuballen, einem Hühnerstall, in dem hinter der Tür Schirmlinge wachsen. Auf der anderen Seite des Hauses treiben Bäume kleine harte Pfirsiche hervor. Die Morgensonne taucht diese Seite des Hauses in Tiefen, mit Händen zu greifenden Schatten. Im Gemüsebeet stecken immer noch die schiefen Bambusstöcke, die die Erbsen und Bohnen stützen. Die Jungen ziehen sie aus der Erde und schleudern sie wie Speere über das hohe Unkraut. Das Mädchen ist stumm, hält seine Stoffgiraffe hoch, damit sie durch die Risse in den Wänden des Hühnerstalls, des Viehstalls gucken kann. Es buchstabiert die Markennamen auf den leeren Plastiktüten für Kraftfutter. Als die Jungen mit dem Vater in die Stadt fahren, um Lebensmittel einzukaufen, nimmt Robin das Mädchen mit auf die Wiese, um Blumen zu pflücken. Die Hecken sind blutrot von einem Strauch, dessen Namen sie nicht weiß. Das Mädchen zeigt ihr den Gift fleht Robin an, sich in Acht zu nehmen und langt nach oben, um die rötesten, schwersten Blüten zu pflücken. Robin sieht die kreisförmige Narbe am Handgelenk des Mädchens, sagt aber nichts. Durch das raschelnde, von Butterblumen gesprenkelte Gras gehen sie wieder nach Hause zurück. In der Abstellkammer findet das Mädchen alte Tomatendosen. Sie löst die vergilbten Etiketten, darunter kommt das glänzende Silberblech zum Vorschein und stellt die Blumen hinein, während Robin die Fußböden fegt. »Hast du schon mal so viel Staub auf einmal gesehen?«, fragt Robin. Das Mädchen lacht. Die Jungen kommen mit braunen Lebensmitteltüten und McDonalds Happy Meals zurück. Ihr Vater hat Wasser für den Trinkbrunnen mitgebracht. Als das Mädchen auf einen Hocker klettert, wackelt der Tisch und es verschüttet sein Getränk. Auf seinem Gesicht malt sich Entsetzen. Plötzlich fängt es hemmungslos an zu weinen. He, sagt der Vater, »Hey, meine Kleine, was ist denn?« »Das macht doch nichts. Hier, nimm meins.« Er nimmt sie auf den Schoß, lässt sie an seinem Getränk nippen, tunkt einen Kartoffelschnitz in Ketchup, und versichert ihr, sie sei ein braves Mädchen, sein Mädchen, dass sie aufessen soll, dass die bald so groß sein wird wie das Unkraut auf dem Hof, aber das Mädchen lässt sich zwischen seinen Knien herabgleiten und verkriecht sich unter dem schützenden Tisch. Nachdem die Kinder sich schlafen gelegt haben und die Türen verriegelt sind, unterhalten sie sich im Bett. »Vielleicht habe ich mit unserem Besuch hier eine Büchse aufgemacht«, meint er. »Dadurch, dass ich die Kinder hierher gebracht habe«, die Büchse der Pandora. Das glaube ich nicht, Liebling. Es ist, als wäre das alte Miststück noch hier. Ich spüre es. Die Kinder spüren es, sagt er. Hast du gesehen, wie verstört die Kleine war, bloß weil sie ihr Getränk verschüttet hatte? Vielleicht ist es zu viel des Guten. All das bescheuerte Psychologengeschwätz. Man müsse sich der Vergangenheit stellen. Er stellt den Ventilator eine Stufe höher. Er findet es heiß in den Zimmern. Zu heiß, als dass es angenehm wäre, obwohl es Herbst ist. Einmal waren wir in einem Restaurant und sie hat ihren Traubensaft verschüttet. Du weißt ja, was für Flecken Traubensaft hinterlässt. Und es war ein vornehmes Restaurant mit weißen Tischtüchern und einem drum und dran. Nun ja, meine Frau ist der Geduldsfaden gerissen und ehe ich eingreifen konnte, hat sie ausgeholt und unserer Kleinen eine scheinende Ohrfeige verpasst. Himmel! Ein kleinen Schlucken trinkt der Wasser aus einem Plastikbecher. Einige Härchen auf seinem Bauch sind schon grau. Vielleicht sollten wir das Haus anders einrichten, es renovieren, die Möbel umräumen, sagt Robin. Wir könnten die Freunde der Kinder einladen. Schließlich haben wir genügend Platz. Vielleicht. Er fährt sich über die Stirn. Vielleicht sollten wir das Haus mit Weihwasser besprengen, den Prediger holen. Vielleicht sollten wir es in Brand stecken und anschließend das Weide suchen, nach Hause fahren und den Kopf untersuchen lassen. Keine Sorge beruhigt sie ihn und zerzaust ihm das Haar. »Es wird schon werden, du wirst sehen.« »Ich hoffe es«, erwidert er und klopft die Kopfkissen zurecht. »Ich hoffe es inständig.« Als erstes nehmen sie sich die Küche vor. Sie tragen sämtliche Möbel hinaus, die Anrichte, den wackeligen Tisch, nehmen die hölzernen Gänse und den Feuerlöscher von den Wänden und leeren die Schränke. Auf der Rückseite eines alten Kalenders, der Whitney Bank, zeichnen sie einen Entwurf für eine neue Küche. Sie entscheiden sich für eine Insel. Etwas zum Drumherumsitzen und Kochen. Sie lassen jedes Kind unter den Schreinern im Branchenverzeichnis einen Namen aussuchen und holen Kostenvoranschläge ein. Eine Woche ist vergangen und in der Mitte der Küche steht ihre Insel. Nichts Ausgefallenes, nur eine hohe, rechteckige Theke mit Schränken darunter. Der Gasmann hat die Leitungen für ein Gasherd verlegt. Robin nimmt das Mädchen zum Koop mit. Und sie suchen hübsche, ziegelrote Kacheln für die Arbeitsflächen aus. Dekorative Kacheln mit beigen Blättern als Bordüre. Gemeinsam mischen sie in einer Schüssel Fugenkit und verlegen die Kacheln. Während alle anderen schlafen, lässt sie das Mädchen länger aufbleiben, damit es ihr hilft. Sie kauft sechs Regiestühle, deren Leinwandbezüge man abnehmen und in die Waschmaschine stopfen kann. Lässt einen Elektriker kommen, der über den Gasherd Dimmerschalter installiert. In den Balken darunter schrauben die Jungen Haken ein, an denen sie sämtliche Küchengeräte aufhängen. An dem Abend, als alles fertig ist, fährt ihr Vater zum Winn-Dixie-Markt, um Kräuterlimonade zu kaufen. Robin hat ein Blech mit Lasagne im Ofen und als Nachtisch backt sie einen Schokoladenkuchen. Die Kinder knien auf den Regiestühlen um die Insel herum und helfen mit. Robin vertraut dem ältesten Jungen die Aufgabe an, das Mehl und den Kakao zu sieben, während sie mit einem Holzlöffel Butter und Zucker verrührt. Das Mädchen misst Teelöffel Backpulver und Stärkemehl ab und fettet die Backform mit Butter ein, während ihr Bruder die Eier schaumig schlägt. Robin lässt jeden einmal an die Rührschüssel und lächelt über den ältesten Jungen, der Linkshänder ist und gegen den Uhrzeigersinn rührt. Sie prüft den Ofen, gießt den Teig in die Backform. Die Kinder lecken die Schüssel aus. Gut, sagt Robin, euer Dad kommt gleich nach Hause. Jetzt müssen wir nur noch aufräumen. Robin zündet eine Kerze an und stellt sie mitten auf die Insel, dämpft die Lichter. Gerade will sie nach den roten Blumen auf dem Fensterbrett greifen, als sie zu ihren Füßen etwas bemerkt. Zuerst glaubt sie, es sei eine Maus. Vor Mäusen hat sie keine Angst. Das Mädchen kreischt als Erste. Die Kinder bringen sich instinktiv in Sicherheit, klettern auf die Insel. Dabei stoßen sie die brennende Kerze um. Und so findet sie ihr Vater vor, seine drei Kinder und seine neue Frau alle kreischen, eine offene Flamme, eine Küche, die Feuer zu fangen, droht und ein wimmelnder Fußboden. Er löscht die Kerze, bevor sie Unheil anrichten kann, und blickt zu Boden. So etwas hat er noch nie gesehen. Aus irgendeinem Grund kann er sich nicht rühren. Stattdessen erinnert er sich an einen alten Schwarz-Weiß-Film, in dem Heuschrecken über ein Feld irgendwo in Afrika herfallen und binnen Minuten die gesamte Ernte vernichten, eine Lebensgrundlage zerstören. Überall Küchenschaben Gepanzerte, glänzende Kakerlaken Sie krabbeln um die Insel herum Huschen die Schranktüren hinauf Hinter die Wasserhähne Unter den Trinkbrunnen Sie kriechen hinter die roten Blumen auf der Fensterbank Die wie Katzenpisse stinken Das Geräusch, das sie dabei verursachen Ähnelt einem Sprühregen Die Kinder stehen auf der Insel Der älteste Sohn greift nach den Küchengeräten Am Deckenbalken Nach dem Servierlöffel, dem Bratenwender Dem Schöpflöffel und reicht sie seinen Geschwistern. Sie fangen an zu töten. Sie zertreten sie mit ihren Turnschuhen. Das Mädchen zunächst nur widerstrebend krempelt die Ärmel auf, um richtig zuschlagen zu können. Robin rennt in die Abstellkammer. Bei jedem Schritt knackt es fürchterlich unter ihren Schritten. Sie bringt Tennisschläger und einen Baseballschläger aus Plastik und auch sie fängt an zu töten. Ihr Mann ist wie hypnotisiert. Seine neue Frau tötet mit beiden Händen. »Steh doch nicht einfach nur so rum!« brüllt sie. »Hilf uns!« Sie reicht ihm den Baseballschläger, öffnet eine Schranktür unter der Insel und eine neue Invasion ergießt sich auf den Fußboden. Ein ganzer Strom krabbelt feilschnell von irgendwoher, offenbar von unten aus dem Inneren des Hauses, mitten in die Küche. Aufbrausende Kinderstimmen durchdringend und respektlos gellen durchs Haus. Alle stolpert durcheinander, begierig zu töten. »Kommt nur her!« schreit der Vater. »Kommt nur her, ihr Miststücke!« Sie wissen nicht, wie lange es dauert, bevor der glänzende Strom der Kakerlaken zu einem Rinnsal schrumpft und versiegt. Die Augenbrauen des Vaters sind nass vor Schweiß. Das Gummiband im Pferdeschwanz des Mädchens ist fast bis zu den Haarspitzen verrutscht. Die Jungen atmen schwer wie nach einem Footballspiel. Sie riechen nicht ihr verbranntes Abendessen, sie spähen. Sie horchen. Alles lauscht. Sie können den eigenen Herzschlag hören, als Plitsch, ein Wassertropfen in die Spüle fällt, zucken sie alle, einer wie der andere, heftig zusammen. Und mit diesem Gemetzel entlasse ich euch in was auch immer ihr gerade zu tun habt. Liebe im hohen Gras von Claire Keegan ist bei Steidel erschienen. Hans-Christian Oeser und Inge Leipold haben die 23 Erzählungen aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover hat 416 Seiten. Und kostet 24 Euro. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Am einfachsten geht das bei Instagram. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte und empfehlt ihn gern weiter, denn ihr wisst ja, keine Werbung. Wie sollen Leute sonst den Podcast entdecken? Das nächste Mal stelle ich euch hier wieder ganz klassisch ein Buch vor. Da geht es um eine bewegende deutsche Familiengeschichte und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.